0: リスナーの皆さん、こんにちは。大野康成です。榎田
1: 典子です。この時間は、そうみら、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立てて、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、そうみらを。いち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。改めまして、パーソナリティは大野康成さんです。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。
1: そ,そして、そうみらを盛り上げてくださるもう一方。日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は未来を考えるために見ておきたいある国のスタートアップランキングを紹介しますうどうぞお楽しみ
1: 今日も菊池社は楽しみにしています
2: ありがとうございます
1: さあ今日お招きするゲストとても楽しみですね。
2: 楽
0: しみですね。やはりまあ日本のまあフードテックというか宅配ビジネスを大きく変えた方なので、まあそういった方にいろいろお話をお聞きするのを今日は楽しみにしております
1: 。はい、今日はおいしいクスラ第一株式会社の高島康平さんをお招きすることになっています。この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は。日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週のニュースは何でしょうか
0: はい今週はですねロボットですロ
1: ボットはい,はい
0: アマゾンがですねロボット事業家庭用ロボットの事業に参入するっていうニュースがこうつい先週かな、はい、出てきたんですけれども、うんうん、今まで業務用にも出してたんですよあのフードデリバリーだとか宅配向け用にロボットの,あの運ぶこういうラジコン系のものを作ってたんですけど、はい、今回初めて家庭用のロボットっていうのを発表されて。ただだ、ね、日本ではまだ発売っていうのが未定の状況なんですけどね
1: 。家庭用ロボット何してくれるんですか
0: ？うーん、なんなんでしょうかね。今の
1: ユーフォロだと、い,
0: <笑>いや発表されてるものだけを見てると、はい、正直いるかなっていう感じはしてはいるんですけど、
1: ね。まあでもそのまあ例えば何かこうまあアラームを鳴らしてくれたり。ここれ忘れれ忘なないいでみたたとを言ってくれたりそうですねなんかいろいろ
0: 話しかけると、はいまあ、それに対して答えてくれたりだとか、はい、情報をまあ教えてくれたりとか
1: まあでもアマゾンが参入してくるっていうのはちょっと大きなニュースで
0: すねそうなんですまああとは今までのとちょっと違うのが一応まあホームセキュリティとかの機能が入っていて、はいええまあ、何かあったら、まあ、例えば見守り機能とかですね、はいまあ、そういったセキュリティの機能が入っているところは今までのロボットとはちょっと違うのかなという気が価格は ?999 ドルというような形でまあ日本円、まあ、10万円、はいままままあまあまあこれぐらいいななのかなっててう気がしてますねでそれ以外にもですねいろいろなものがあのリリースしてまして例えばまあ先ほどはなんか家庭をサポートするっていうものだったりだとか例えばあの障害の方とかで足がない方とか用のソニーがですねロボット義足っていうのを開発してまして今までですねそういうものっていうのがなかったんですけど状況に応じて義足がまあ大きさが変わったりとか要は筋肉がの代わりにななるよような感じですね、はい、それに合わせてまあ能動的に歩行をサポートするような動きっていうのも今出てきてると、うん、い
1: や本当先日ね乙武たださんとそのソニーが一緒に実験をして5 0ル以上乙武さんがね歩いたっていうニュース、ね、出て、ね、感動しましたよね
0: なんかそれで、まあ、改めてちょっとニュースパッて調べてみたんですけど、はい、直近1ヶ月でリリースしたりとかメディアに出てたって企業がはっきり言ったらもう大手の会社ほぼ全部あるんですよ例えばトヨタとかホンダテスラまあテスラはね、はい、あの先々週ぐらいに扱ったんですけど BMW とか通信会社社食品
1: 会社も入ってるし建設会社も入ってるし
0: そうなんですで日清とかは何してるかというと調理用ロボットとか、まあ、そういったものにまあ投資をしたりだとか、はい、建築関係だとかですね本当にありとあらゆるまあ企業がですね今参入してきてると、うん、ただねちょっとねこれ私家庭用に関してはあんまりこういうの使わない人なんですけど、うん、えのびおさんだったらどどういうのだったら使います？いや
1: でもね何かな勝手に床を掃除しておいてくれるようなルンバもうありますね。でもあのちょっと水拭きをしておいてほしいんですよね。
0: あでも水拭き用のロボットもありますよね。なんか雑巾つけてこう掃除するやつとか。かかね、あでも掃除だったらあり
1: あります。うんありますねいいですね。
0: 菊くさんはどういうロボット欲しいですか？マッサージロボットマッサージロボット<笑>あ
2: んまり確かに効かないです、ね。えあの
1: あの大きな椅子だけですかマッ,マッサージソファじゃダメ。いや
2: そうですあのいろんなことをやってくれる。やってくれる。はいあの強度とか,かいろんなものも含めて、うんうん、はいマッサージロボットあったらいいなとすっごく思ってます。ピスさんめっちゃお疲れですか。
1: <笑><笑><笑>そうかもね
2: 。<笑>あまもう夜年る私たちが疲れ
1: させてるのかも
2: しれないですよ。いやですいやいや違
0: そうでもね、あの人型で、まあ、そういうのもいずれ出てくるかなと思うんですけどもうちょっと先かなっていう気はしてはいるんですが、うんうん、今、これだけいろんな企業がロボット事業に参入するっていうのはやっぱり市場が大きくなってきてるからなんですよね、
1: はいえー、ーこれ日本にとってチャンスにするためにどうしたらいいんですか
0: 、あのー、自分は例えばそれって大手の企業だけの話でしょってこういうふうに思ってらっしゃる方もまあまあ多いんですけど実際とはロボットってまあ自動車にちょっと近い感じで。えーへーへーハードだけでもその部品もものすごいあるわけですよねなので、えっと、そういう部品メーカーにとっても非常にチャンスだしハードは作ってなくても結局その中にソフトウェアを入れていかないと基本的にはロボットって動かないので AI の開発だとかソリューションを持ってるところにとっても非常にチャンスですしソフトウェアととか作ってないところでもです、ね、例えばそれに特化したような販売店の新しいビジネスだとかコンテンツとかですねサービスだとかハードとかソフトも含めていろんなビジネスっていうのが今後変わってくる可能性があるので自分にはちょっと関係ないと思ってるとこのビジネスチャンス逃しちゃうんじゃないかなとなのでどういう領域で今ロボットっていうのが進んでいるのかっていうのは定期的にこうウォッチをして。じゃあ自分たちの持ってるアセットを活用して何ができるのかっていうのは考えていく必要性があるのかなというふうに思います
1: 、ねはい、今週はロボットを取り上げました以上「ソーミラトレンド」でしたここで一旦お知らせです。ー経
3: 済価値観テクノロジー
1: 教えて、菊池所長。最新データから未来がわかる、総三ラ総研、教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします
2: 。はい、今日もよろしくお願いします。
1: さあ、今週の総三ラ総研、注目データは何でしょうか。
2: はい、これはですね、あの日本企業がこれから抑えておきたい。ある国のスタートアップ企業ランキングというテーマで今日はお届けしたいと思います。うん、はい、どこ。さあ、どこの国でしょうか。うんこれはですね、ユーチューブをご覧の皆さんは次のページになるんですけれども、はい、実はあのこの国はです、ね、結構、スタートアップとか、あとはイノベーションですねあの、いろんな分野で世界ランキング第一位に輝いているですけれども、どうでしょうかね、日本のビジネスパーソンの皆さんがここの国のデータ、どれぐらいご覧になってるかっていうのは、とっても興味がありま
1: すアメリカじゃない、中国じゃない、中国
2: あもう,う、米中以外で北欧、ヨーロッパにもいるじゃないですか。イ<笑><笑>イギリスドイツ<笑>さあどこでしょうかあは一気にここから情報シャワーのコーナーでい、ね、<笑>きたいと思います、はい、今回取り上げるのはスイスなんですねスイススイスはあの IMD 世界競争力ランキングっていうですねあのこれはスイスの機関がやってるランキングなんですけどもその世界競争力ランキングで今年初めて1位を取ったあとはヨーロッパのイノベーションスコアボードっていうのがあって、はい、そこの2021でもトップを取りあとはですね、WIPO ですね、これはあの世界知的使用有権機構というところなんですけど、ここのグローバルイノベーションインデックスの2021のナンバーワン、いろんな分野でナンバーワンに輝いている人口は大阪とほぼ同じぐらい、国土の面積は九州とほぼ一緒ぐらい、いや小さな大国という表現が失礼なぐらい、ものすごい。イノベーション大国です。だっ
1: てスイス800数8 0数十万人。あ、そうで
2: すか、ね。860万人ぐらいですね。ですよね。はい。それなのに1位ですか。そうなんです。あの
1: ちょっと日本の未来があるかもしれない。ちょっと。あ、そうですそうです。ね、あの
2: まあやっぱり日本も素晴らしいので、うん、ででは日本のランキングで IMD とか等々のランキングを見てみると、日本はこんな感じですね。あのー、うん、下がってるね。はい、そうですね。<笑><笑> 31位ですか。そうです。あの IMD の国世界競争力ランキングだと。今年のランキングは31位、うん、そして WIPO のグローバルイノベーションインデックスは13位、うん、まだまだ伸びしろがあるという判断で
1: 、なるほどでねそ,でね、そこはわ
2: れわれは前向きにいかないといけないなというふうに思ってます、うんうん、そして実はこのスイスのランキング、はい、いわゆるスタートアップで注目される会社のランキングというのを、毎年9月にですね、あの地元の機関が発表していて、これが注目なんですね。はい、はい今年は何と言ってもですねまあ第1位プランテッドフーズという会社がスイスで最も期待されているスタートアップで選ばれましてこの会社カテゴリーを見るとフードテック、うん、で過去の歴史の中でフードテックの会社がこのランキングでナンバーワンを取ったのが今年が初めてというような感じなんですねそういう意味でいくと私あのこの100社のランキングすごく注目していてどんな企業が入ってるかというのもそうなんですけどここの中になんかこれから世の中を変えていくテクノロジーが相当隠れてるんじゃないかなと思いましてうもうずっと10年以上ウォッチし続けてるので宋、ね、ミラの読者の皆様には紹介したいということでですね、うんまあ、上位の会社を見ていってカテゴリーなんかを見ていくと、まあ、結構ああこういう業態が多いんだなとか。なんでこの会社が入ってるののかなと、うん、この会社はどんな仕掛けやってるのかなみたいな見方をしていくと、多分このとっても面白く見ていただける、そのタイトルはですね、あのトップ100スイススタートアップス、うんえー、ラジオを聞いておられる方は、よろしければちょっと検索していただけるといいかもしれません。その1位
1: になっている会社は、プランテッドフード、
2: はい、植物肉、はい、その代替肉を使ってるんですか、そ,そこが
1: 今、1位ですか。そこが位です
2: はい、スイスのマーケットってあれなんですよね、植物肉の市場というのが、今、ぐんと上がってきていて、うん、ちょうどあの前年比5割増しぐらいのすごい成長ですよね。いや、すごいですね、すごいです。
0: しかもきっとこれ、まあ、国内だけではなく、今後、海外も含めて展開をしていくで
2: すよね、はい、そうですね、スイス初で世界で勝負できる会社がやっぱりランキングが上がってきているので、うん、去年とか一と年はそれでいうと、物流のテクノロジーとか。ドローンを使った会社とか、はい、そういう会社が結構上位に来てたのでこれ過去のランキングも見ていただくとこのスイススタートアップスというランキングはとても面白いという感じですねどの企業に注目ですかであの私が注目している会社は3社ありまして当然やっぱりこういうランキングは第1位、うん、そう考えるとスイスのプランテッドっていう会社ははいリスナーの皆さんにとってもいろんな意味で注目の会社植物由来肉フードテックですねあと3位の会社、ここも面白くて、炭素繊維の材料をですね、低コスト、超軽量、かつ大量生産、3D プリンター使ってやるんですけども、そ、ええ、うなんです。ここの QT ラボ、Q というのは数字の Q、T はですね、東京 T ですね。その QT ラボという会社が3位。そして、18位。ちょっと下じゃないかと思われるかもしれませんが、クリーンテックと言われる、クリーンエネルギーの、非常にこれから注目される会社で、うんやっぱ日本企業もしっかり見てるなと思うのは横川電機さんが昨年の夏に提携を発表したああそうですか、はい、この3社が私は注目ですけどリスナーの皆さんの視点で100社ざっと眺めていただいて何が面白いかというのを見ていただければと思います。う
1: ん、いやでも本当にスイスイがこうして1位を取っている、まあ、日本もイノベーション大学として、これからまだ未来があるっていうようなことをちょっと教えてもらったような気がします、う
2: ん、そうですね、そういう意味だと、まあ、来週くらいにです、ね、日本の未来を頑張る上で楽しいデータを、日本が頑張れ,、ね、れる,れるですよねあの、最後にちょっと言っておくと、このスイススタートアップ100は、これからの日本が未来を読み解く上でも、ある意味、先行指標になるデータじゃないかなと、そんな見方をしてますので、ぜひ楽しんで見てみてください。はい
1: ここまでは総,ミラ総研教えて菊地所長のコ報発信上ミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きした最先端の情報をお聞きしていくトークコーナーとなっています早速本日のゲストをご紹介させていただきますオイシックスら第一株式会社代表取締役社長の高島晃平さんですすすよよよろろろししししし
0: しくくくおおお願願願いいいいたままますあの今でこそ、ですね、まあ、食品のサブスクリプションサービスをまあ展開するっていうので、まあ、ほとんどの人が知ってるサービスなんですけれども、なんか2000年の創業時は、かなりまあご苦労されたというふうにお聞きしてますけれども、ねはい、創業からのストーリーっていうのをちょっとお聞かせいただければなと
4: 、はい、そうですね、分かりました、あのまあ、2000年ってどういう時だったかっていうと
0: 、皆
4: さんの名刺にメールアドレスが入ってる人がいるぐらいの頃ですね。ーメールアドレスあるる人人ももない人もいいぐらいのまあ、頃で、まあ、そこの時にまあ食品のインターネットのビジネスを始めたんですがやっぱり、えっと、食 EC で買い物したことある人もちょっとしかいなくて、ねまあ、本ぐらいしか買ったことがない中で、まあ、僕らキュウリとかトマトとかを売り始めたんですが、まあ、最初はまあとにかく売れなかったですねで、まあ、非常にその販売というのも苦労したんですが、まあ、同時に買うのも大変でその農家さんに。インターネットで野菜を売るんで「あのお宅の有機野菜を回してください」と言ってもですね何を喋ってるかよく分かんないっていう感じで「<笑>インターネットはなんちゃんだ」みたいな感じに言われてたんでそのものを買うのもすごい苦労してちょうどバブルもはじけたんでお金もなくて買えないし売れないしお金もないみたいな。まあ、そういう立ち上がりでしたね
0: そうですね、その頃ってちょうど ADSL が普及し始めるうん、うん、ちょっと手前ぐらいの時ですよね、f b b みたいなものが出始めて、ちょうどインターネットが始めるっていう段階なんで、そもそもインターネットを利用してる人がまだまだ少ない時でですから
4: ね、特にそうですね、私たちがターゲットとしているあのご家庭の主婦の方っていうのは、まだまだその、まあ、インターネットで物を買うのが、まあ、当社のサービスが初めてという方も、まあ、非常に多い時代でしたね。
0: さんはその時買い物とかしてました2000年, 2000年
1: ちょうど2000年入社なんですけど、はいはいはい、いやインターネット検索を会社のパソコンでするとかそういう,、はい、もう自分の家にはまだパソコンがないよ
0: うな時代でしたけど
4: 当時まだ携帯とインターネットがつながったかつながらないかそうそう i モードが出始めたぐらい会社からの時期で,で,ですけど
0: 懐かしい予定もある。<笑><笑>でそこからまあ国内、宅くのまの3ブランド統合してまあ急激にこう成長してきたのかなと実際、株価も2017年の10月500円前後からまあ 750% ぐらいこう成長してくるんですけれども、うん、その3社のブランド OECX だとか、うん、あのラディッシュボーヤとかそういうのを統合してるときに何かどういうご苦労というか大変なところがあっ
4: たんですかあの、まあ元々競合、まあ、同業であり競合である形なので最初の,なんかその社員たちの感情はまあ当然固めなんですよねやや警戒、まあ、感もあるしただあのいろいろ話をしてるとやはりその日本の、まあ、農業それから食卓の未来のために、まあ、より良くしていきたいという思いは、まあ、3社とも根底には同じだったのであのかなり時間をかけて企業理念を作り直したんですが、まあ、そういう過程によって。思ったより結構あのみんなが一つになったなという感じがあるのとあとは実は今回そのコロナの間の対応で、えっと、3社でいろいろ協力したんですよこっちのブランドの倉庫がいっぱいになっちゃったんでこっちの倉庫を使おうとかうあるいはこっちの農家さんがすごい困ってるからこっちでも買ってあげようとかそのなんかこうブランドや出身会社の垣根を越えてこの南極っていうものに対応したことであのだって結果的に、すごくワンチームになるスピードがー、まあ、早かったなというふうに感じます、ね
0: 、じゃあその、まあ、コロナというピンチがきっかけに、こうみんなが一致団結もうやっぱ共通の敵っていうのは大事で
4: すね、はい、あのお互いが味方に、敵かと思ったら、実際味方だったっていうふうに、うまあ、共通の敵によってなると。
0: でそこからでも本当に業績も株価っていうところもこう上り調子で右肩に上がってきていると思うんですけれども、はい、あの今私がものすごいこう気になっているところが、はい、あの最近徳島ルを参加に収められてるじゃないですか、はいですねはい、今後その徳島ルを参加に収めてどういう戦略をされようとしているのかなとあの
4: ,<笑>あのまあオイシックス大地方や大地を守る会徳島っとあるんですが対象としている世代がちょっとずつ違ってですねもしくは30代40代の子育て世代な
0: るほど。タでし
4: ボやは50代ぐらいの料理大好きっていう方々で、大地を守る会は60代のご夫婦2人暮らしで、まあ、健康に気を使う方ということで、ブランドごとにまあほぼカニ割りがない状態にあります。で、徳島あるというブランドはあの、買い物難民の方向けの移動スーパーのサービスですが、主なお客様は80代、90代のお客様になります。でやはりちょっと足腰が悪いと、300メートル離れるとスーパーマーケットから買い物難民になってしまうということで、過疎とかそういうところではなくて、も東京都内にもいっぱい買い物難民の方がいらっしゃって、その方々向けにあのサービスを提供してるんですが、あのまあ、なかなかこれはインターネットではカバーできない世代です、80代、90代の方々が。うんうんただ自分で食べるものを自分で選ぶっていうそれをできるだけ長い時間そういう経験をしたいという方々に対して提供していて今もうすぐ900台ぐらいになるんですが、うん、おそらく日本の買い物難民の数を考えると45000台は必要だなというふうに思ってますのであの、まあ、これは、まあ、そんなに利益が出るモデルでもないんですが、うん、一応トントンにはなってるんで、えー、まあそのちゃんと社会インフラになるところまで規模を拡大していきたいなと。いうふうふに思ってます
0: ちなみに今、あのまあ、そういった過疎地に、まあ、物を届ける、買い物難民をいかにこうなくしていくかというところで、うん、あの自動運転の車だとか、はい、ドローンというところの実証実験もこうスタートしてきてるんですけど、はい、その辺の部分については、どうお考
4: えです将来的にそういうところもあるかなと思うんですが、まず、えっとですね。見てて選びたいっていっうことなんですよ実物を見て選びたいあでまああの買い行くとですねおじいちゃんおばあちゃんがわーっと出てきて、えー、まあ45人ぐらい出てきて一緒に買い物されるんですがでもある人がおはぎを買うとみんなじゃあ私もっつっておはぎ買ったりされるんですけどでも1日で1回しか会話してないその場しか多分人とコミュニケーションしてないみたいな感じなんですがそうやって自分で見て選ぶっていうことがまあ非常にあの元気でい続ける上でもまあ有効であるというふうに思いますので、えー、その見て変える環境を整えつつ、かあの一方で、やっぱすごく傘の地域は、ドローンの力を借りることが、まあ、今は徳島は行けてないんですけど、あ,のあ,る,あるかなというふうに思いますね
0: 。えの木戸ささんんと一緒ですえの木戸さんもあのコミュニケーションすすごいい大事にされるタイプじゃないですか、はいはい、お店行ってみんなでこうなんか自分で見て選んで選びた
1: いですねそれが結構贅沢だなって思ったり、まあ、もちろんその便利で届くっていうのをアマゾンとかも含めて使ってますけどでもやっぱり本だったら本屋さんに行ってどれがいいかなって選ぶ野菜だったら洋屋さんであどっちの方がおいしそうかなっていうのがなんかこう日々の中であるのがこうなんかこうそこはなんか譲りたくないなって思うところありますね。
0: あととちょっっ昔に戻ってますよね私子どもの時来てましたね、うん、トラックがの家の前に来て医療型販売に、ね、すごい懐かしいなっていう感じはしましたけれどもね、
4: はい、やっぱりんか買い物の二極化みたいのはあってそのこうデリバリーで届くことと実際自分で行くことっていうのがなんかデリバリー派と買い物派ではなくて一、はい、人の人のはは中で。買い物したい買い物なのものとデリバリーで届けてほしいものっていうのが結構一人の中で二極化していくっていうそういう感じがしますね
1: でその時々で使い分けもできると選択肢がね、はいはい、広がってるのがいいですよね
0: あとあの今海外でもそのフードデリバリーの企業っていうのは急成長してきてフードデリバリーをきっかけに宅配の事業だとか、食の領域全体をこう、牛耳っていくみたいな、そういう流れっていうのが、例えばあのスーパーアップって言われてるものだ、はい、と思うんですけど、そういうものをこう見ながら、日本国内でのデリバリーの企業と、例えばなんかこう、そこに対してこう連携をしていくだとか、うんうんうん、その,じあの業種、業態に対して今、どういう,こうか考えをお持ちだったりしてますか。
4: あのー、もちろん連携はあり得るかなと思っていてその僕たちが販売しているもの例えばオイシックスだとオイシックスブランドのものが8割ぐらいなんですよね自社 PB が大半で、まあ、それは大地渋谷も大地渋谷も,も,も似てるんですけどやっぱりデリバリーで届くっていう価値とそう,うちのお店にしか置いてないっていう価値と、まあ、両方あると思っていましてなのでそのほかの方々に届けていただくっていうのもあるんですが逆にオイシックスの PB を今、えっと、100百100店舗以上のスーパーマーケットさんにおいしくすのミールキットを置いていただいたりしていて、まあ、私たちにしかないプロダクトなので、いろんなチャンネルで売っていただくという、まあ、その組み合わせかなというふうに思いますね
0: 、まあ、だから、そういうところと別に敵対するというよりかは、一緒になって、まあ、そこに対して商品を提供していくという、はいうんうん、そういう感じですか
4: ねあのやっぱり独自のプロダクトないかぎりそのプラ、巨大プラットフォーマーが、うんまあ、いわゆるコモディティ商品はやられるんで、まあオリジナリティのプロダクトでしか、まあ、僕らは生きていけない一方でそのオリジナルなプロダクトを待ってるお客様っていうのはすごくいっぱいいるんで今ない食べ物っていうものをですねどんどん開発していくっていうことが重要かなと思いますね。
1: ちょっとフードテックに関してちょっと高島先生お聞きしてい
4: いですか。はい、先ほ
1: どあのスイスのスタートアップランキングで、はい、その一位の企業がもうフードテックで、うんうん、あのそんなことをちょっと久さんがご紹介してくれたんですけど、はい、フードテックの分野でこう例えば。国内で気になっている企業があったら教えていただけますか、はいはいはい
4: 、あのいろいろありますけどもちろんその大体の,そのプラントベースのお肉もあるんですが僕が気になっているのはやっぱり一つは陸上養殖の、まあ、魚をですね、えー、陸,地の陸地で作るっていうことで、まあ、そこは鮭を作ってる FRD という会社なんですが、えー、千葉県の何ていうか丘の上でで養殖してるんですよね、うん、でそれができると、まあ、すごく新鮮なあのお魚を砂漠地帯でも食べれるようになると、うん、ういうことで,あのでかつ水もです、ね、循環してやってるんで入れ替えないので、うんまあ、非常に水の使用量も少なくて環境的にも優しいというのでまだコストがまだまだあのたまだまだスタりトア高そうなんですが、まあ、未来的なあの一つのソリューションかなと思って注目してますね。
0: えー、丘の上で鮭すですねはい、そうやっぱりあの今、国内も海外含めてそういうのを話し合わせると、やっぱりまだね、コストの部分がだいぶペイするのが、もうちょっと先になりそうですけど、かなりそこは確かに日本の企業も注目しているところであります、ね
4: 、やっぱりまあ日本の消費者の魚の味覚に対する厳しさっていうのは、まあ、世界ナンバーワンの国の一つだと思うので、まあ、日本初はもしかしたら、魚の代替っていうのが、グローバルに戦えるプロダクトが作れるかもしれないなと。いうふうふに注あと、ね、さっ
0: きあのちょっと立ち話で聞いた時あのハエハエは,いはいはい、ハエの<笑>企業に注目されてるて
4: そうですねハエはですねあのもうハエのもう超優秀なサラブレッドをですね大量に作るっていう技術なんですが<笑>何に使うかというと、まあ、その動物の堆肥をですね、えー、そのあ堆肥じゃうんちをですね堆肥に変える、まあ、発酵プロセスを早の幼虫、まあ、いわゆる宇治でですねやると、まあ、それがやると非常に短期間に肥料が作られるのと肥料の質も高いっていうのとプロセスに発生するあの温暖化ガスが少ないということで、えーまあ、そういう技術も出てきてますね
0: ありがとうございますもっと高島さんからちょっとお話をお聞きしたいんですけれども放送時間が終了してあの近づいてまいりましたので続きは YouTube の方で「ミラーアフタートーク」でご覧いただければと。<笑>本日のゲストはおいしい草原第一株式会社代表取締役高嶋光平さんでしたありがとうございますあり,いまありがとうございます次回のゲストはあ有美さんです、はいえー、専門家の有美さんに来ていただいてアプリケーションについていろいろお聞きしたいなと思っております、はい
1: 、ありがとうございます以上未来コンパスのコーナーでしたさあ、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。ね、先
0: ほどのハエのやつとかちょっとの,の<笑>ア,フー
1: ー<笑>アフタートークでちっと注聞きた,たいですね,ですね。対比になるまでの過程でハエが
0: サラブレッドのハエで
1: す。<笑>サラブレッドのハエですもんね。
0: はいろいろお聞きしたいなと思います
1: 。えーはい、さあ、この番組はラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube で放送後も聴取視聴ができます。ぜひいいねや登録もお願いいたします。うん
0: 山木さん今週もありがとうございましたありがとうございました,
1: ましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました